0: Martes 20 de febrero de 2024 ya no hay tanta resaca de las elecciones gallegas y la política vuelve a poner el foco en la amnistía y el Consejo General del Poder Judicial. Isfm Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, y sus varones se han conjurado este lunes y lo harán hoy martes en el Comité Ejecutivo Nacional para lanzar la mayoría absoluta de Alfonso Rueda en Galicia contra el gobierno de Pedro Sánchez, que ha obtenido su peor resultado histórico. Este martes se reunirán varones como los presidentes de Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Cantabria o Extremadura, además de Rueda. Habrá también algunas ausencias como las de los presidentes de Castilla y León y Baleares con agendas en sus regiones. Escuchamos al portavoz popular Miguel Tellado. Analizaremos los resultados. Yo creo que lo que ha quedado claro en estas elecciones es que todos se presentaban para impedir eh, un gobierno estable del Partido Popular y de este lado lo que había es un proyecto sólido, un proyecto que cuenta con gran experiencia liderado por Alfonso Rueda por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado el mensaje claro de cierre de filas en el partido en torno a su candidato a la Junta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, después de los resultados en las elecciones autonómicas de este domingo y también la apuesta por la consolidación de líderes territoriales. Escuchamos a la portavoz socialista, Esther Peña no podemos ni queremos dejar de hacer autocrítica porque no hemos logrado la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas y hemos sufrido un descenso en escaños y votos. Debemos estudiar detenidamente y en profundidad y tenemos a las personas adecuadas para ello los motivos por lo que esto ha ocurrido. Anoche ya dijimos que esto no era un buen resultado para nosotros y este partido, el Partido Socialista, no se esconde cuando tiene un revés. Lo cierto es que celebradas las elecciones en Galicia, todas las miradas se centran ya en la siguiente cita con las urnas, las de Euskadi. Elenda Endakari Íñigo ha escenificado el final de su etapa al frente del gobierno vasco en una reunión con los líderes de los socios del Ejecutivo, Antonio Ortuzar del PNV y Eneco Andueza, Partido Socialista de Euskadi. Por el momento, la política vuelve a lo que podría considerarse como la normalidad. El PSOE confía en que el nuevo dictamen de la ley de amnistía pueda cerrarse en breve en el Congreso después de que su trámite en la Comisión de Justicia se vaya a prorrogar 15 días más con el fin de seguir negociando con los independentistas de Junts. La mesa del Congreso formalizará hoy martes, previsiblemente con la mayoría de votos del PSOE y de sumar, este nuevo plazo de 15 días que se da a la Comisión de Justicia para que apruebe un nuevo dictamen y establece vuelva a ser debatido y votado en el Pleno de la Cámara Baja. Esta prórroga finalizaría el 7 de marzo y para el PSOE la ampliación de plazos significa simplemente no renunciar al reglamento de la Cámara y a un funcionamiento habitual cuando se negocia cualquier ley. De la amnistía pasamos al otro protagonista de la política, el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno y el Partido Popular han acordado este lunes en Bruselas volver a reunirse en marzo para seguir negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y eventuales cambios en la ley que regula el funcionamiento de esta institución. Así lo han acordado en la capital belga el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaño, y el presidente de institucional del Partido Popular, Esteban González Pons que han vuelto a verse en presencia del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reinders. Estas han sido las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Creo que todos somos conscientes, tanto la Comisión como el Partido Popular como el Partido Socialista, somos conscientes de la gravedad de la situación en la que está el Consejo General del Poder Judicial y que es imprescindible su renovación. Y por tanto se acabó el tiempo ya de excusas, de dilaciones, de retrasos. Hay que renovar el Consejo en el Poder Judicial ya, porque la situación institucional del Poder Judicial es muy del. Y por tanto, en ese sentido, pues es una buena noticia que nos sigamos viendo, que sigamos hablando, que sigamos negociando y que sigamos avanzando. Y en esa línea, pues hemos quedado en volver a Bruselas, volver a vernos con el comisario Renders. vendremos en la primera quincena de marzo, en una fecha que todavía no está determinada, vendremos y seguiremos hablando, seguiremos negociando. Más asuntos, hasta 500 tractores se desplazarán hoy martes a Madrid en cinco columnas, provenientes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León, tendiendo previsto entrar en la capital la mañana del miércoles para protestar frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se espera que el tráfico se vea afectado durante toda la jornada del miércoles, pues registrará incidencias tanto a la llegada de la tractorada como a su salida de Madrid. En cuanto a las relaciones internacionales tras manifestarse el fin de semana en Madrid para reclamar el fin del genocidio de Israel en Gaza, Sumar defenderá hoy martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para recuperar la justicia universal y poder juzgar en España a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Su objetivo es reinstaurar el principio de jurisdicción universal que permitió en el pasado que los tribunales españoles persiguieran crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en Chile, Argentina o Guatemala. Durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se reformó la ley para que se tuviera que acreditar determinados puntos de conexión con España, y en 2019, con Mariano Rajoy en la Moncloa, se introdujeron nuevas exigencias que limitaron al máximo la posibilidad de actuación de los jueces españoles. Pasamos al ámbito laboral. El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la reducción de la jornada laboral de 37.5 horas semanales se llevará a cabo mediante cómputo anual y defiende que la inspección de la de de trabajo y seguridad social tenga acceso a la herramienta de control de presencia de los empleados en las empresas para garantizar así que se respetan los máximos legales terminamos echando un vistazo al tiempo Durante la jornada de hoy martes se espera una estabilidad generalizada, continuando con temperaturas altas y los cielos despejados más propios de la primavera, salvo en Canarias, donde habrá intervalos de nubes bajas y un descenso leve de las temperaturas. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliado aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León Garabatos en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.